0: El primer ministro, Anthony Albanese, afirma que los recortes fiscales no aumentarán los tipos de interés. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Australia recibirán hoy a sus homólogos en Melbourne. Y Hospital, que trató a víctima de ataque de tiburón, se disculpa por publicar sus fotos en redes sociales sin su consentimiento. Estos son los titulares de este jueves 1 de febrero. El primer ministro ha rechazado las sugerencias de que los recortes fiscales para las rentas medias y bajas retrasarán la caída de los tipos de interés, lo que a largo plazo supondría un mayor sufrimiento para muchos. A la mayoría de los australianos les espera una mayor devolución de impuestos, de la que les habría correspondido después de que los laboristas reformaran el paquete legislativo de la tercera fase. A pesar de que es más probable que los australianos con ingresos medios y bajos gasten el dinero extra, el impacto inflacionista se ve compensado por el recorte de impuestos para todos, ya que disminuye el tipo de del primer tramo, según explicaba el primer ministro Anthony Albanisi a ABC Radio. Y por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, y el ministro de Defensa, Richard Malz, reciben hoy a sus homólogos neozelandeses en Melbourne. La primera consulta de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Australia y Nueva Zelanda, como, conocida como ANSMIN, tiene por objeto reformar la relación entre ambos países en materia de seguridad. Es la primera vez que los ministros se reúnen desde el cambio de gobierno en Nueva Zelanda el año pasado. El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés Winston Peters declaró a Sky News que está interesado en saber más sobre la relación de defensa de Australia con Gran Bretaña y Estados Unidos, como, conocida como AUCUS. Estamos aquí para saber mucho más sobre cómo podemos entender esa relación y potencialmente formar parte de ella, decía. Por otro lado, el laborista y firme defensor de la privatización Michael Egan ha fallecido a los 75 años de edad, tras una carrera política en la que fue el tesorero más longevo de la historia del estado de Nueva Gales del Sur. Egan fue tesorero durante una década, en la que logró una sucesión de superávits tras la llegada de los laboristas al poder en 1995, junto a Bob Carr, el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo. El tesorero de Nueva Gales del Sur, Daniel Mokey, esta mañana a egan por haber eliminado casi por completo la deuda pública y haberse y haber realizado grandes inversiones para mejorar los servicios esenciales e infraestructuras el señor egan representó al distrito de Cronulla antes de pasar a la cámara alta del estado y el gobierno australiano por otro lado ha anunciado la imposición de sanciones a cinco entidades directamente vinculadas con el régimen militar de myanmar la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirmaba que esta decisión es una respuesta a la persistente represión del régimen contra el pueblo de Myanmar, la escalada de violencia y el deterioro general de la situación política, humanitaria y de seguridad en el país. Los dos bancos que facilitan las actividades del régimen, Myanmar Foreign Trade Bank y Myanmar Investment and Commercial Bank, se enfrentarán a sanciones financieras. Además, tres entidades responsables responsables del suministro de combustible de aviación al ejército de Myanmar, Asia Sun Grab, Asia Sun Trading Co. y Cargo Link Petroleum Logistics también estarán sujetas a restricciones financieras. Y por otro lado, el Hospital de San Vincent ha pedido disculpas a la víctima de un ataque de tiburón... ...después de que aparecieran en las redes sociales unas imágenes horripilantes de ella... ...que, aparecía, que parecían haber sido tomadas en el propio servicio de urgencias del hospital. Lauren O'Neill resultó gravemente herida cuando un tiburón le mordió la pierna... ...mientras nadaba cerca de un embarcadero en Elizabeth Bay, en los, eh, en los suburbios del Este de Sydney... ...el lunes por la noche... Esta misma mañana aparecían imágenes de la pierna ensangrentada de O'Neill mientras recibía tratamiento médico de urgencia en el hospital. Samy ha emitido un comunicado en el que afirma que se toma muy en serio las obligaciones de privacidad de los pacientes y que está, y está investigando el asunto con carácter de gran prioridad. La señora O'Neill pidió ayer privacidad tras dar las gracias al personal médico y a todos los que habían acudido en su ayuda. Y dos hombres han sido acusados del, de incendio provocado por un incendio que destruyó la tienda de Cofil de la cadena Burger Burgatory en Melbourne el 10 de noviembre del año pasado. El incendio provocó un violento enfrentamiento entre partidarios de Israel y Palestina. Un hombre fue rociado incluso con gas pimienta por la policía y otro denunció haber recibido heridas eh, tras ser golpeado por una piedra durante el incidente. En un principio, el propietario de la hamburguesería afirmó que el incendio era un delito de odio relacionado con su participación en una manifestación a favor de Palestina. Pero ahora la policía asegura que no hay pruebas de que tuviera una motivación racial o política. Y Sudáfrica ha comunicado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional demuestran que Israel actúa en contra de sus obligaciones internacionales, incluidas las derivadas de la Convención sobre Genocidio. El fallo del tribunal del viernes citaba una serie de declaraciones de dirigentes israelíes como prueba de incitación y lenguaje deshumanizado contra los palestinos. Mazu Jojini es embajador de Sudáfrica ante las Naciones Unidas. The las acciones que todos presenciamos a diario por parte de Israel violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra y todos sus protocolos. Como ya he dicho antes, jamás también ha violado el derecho internacional con sus ataques y secuestros de civiles inocentes, decía la embajadora. Brett Jonathan, por otro lado, eh, Brett Jonathan Miller es el embajador adjunto israelí ante la ONU. El mero intento de acusar a Israel de genocidio es una escandalosa distorsión de la Convención sobre Genocidio. Es un intento de vaciar la palabra de su fuerza y su significado y de convertir la propia Convención en una herramienta de terroristas que desprecian totalmente la vida y la ley contra quienes intentan defenderse de ellos, decía. Ruyad Mansour, embajador palestino, afirmaba que el tribunal ofrecía una rotunda reprimenda, reprimenda a las afirmaciones de que el caso de genocidio contra Israel carecía de fundamento. Y por otro lado, el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha pedido disculpas a las familias que asistieron a una audiencia en el Senado estadounidense sobre el impacto que las redes sociales tienen sobre los niños. La disculpa se produjo después de que los senadores relataran historias de joven que se quitaron la vida tras ser extorsionados por dinero después de compartir fotos con depredadores sexuales. En un acalorado intercambio, el senador republicano Josh Hawley destacó lo que consideraba una falta de acción por parte de Zuckerberg, cuya empresa es propietaria de Facebook e Instagram. El 37% de las adolescentes de entre 13 y 15 años estuvieran expuestas a desnudos no deseados en una semana en Instagram, y usted lo sabía. ¿A quién despidió? Senador, esta es la razón por la que estamos construyendo estas herramientas, pero sí, sí, pero ¿a quién despidió?, preguntaba. Senador, eso no creo que sea. ¿A quién despidió?, le preguntaba. No voy a responder a eso. Eso es porque no despidió a nadie, decía. El senador Holly eh, instó a Zuckerberg a pedir a, disculpas a las personas que asistieron a la audiencia sosteniendo fotos de sus hijos que, según ellos, fueron perjudicados por las redes sociales. Zuckerberg se dirigió a las familias asegurando que lamentaba lo sufrido. Por eso invertimos tanto y vamos a seguir haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar una vez más por las cosas que su familia ha tenido que sufrir, se lamentaba Mark Zuckerberg. Y por otro lado, el exciclón tropical Kareli seguirá causando estragos con más lluvias torrenciales eh, que inundarán el noroeste del estado de Queensland. Existe incluso una probabilidad baja, eso sí, de, volver, de que se vuelva a convertir en... Perdón, de que se vuelva a convertir en ciclón en el Golfo de, eh, en el golfo de Carpentería. Crayley está cerca de Isa y se dirige hacia Golf Country días después de impactar por primera vez en la costa cerca de Townsville. La oficina de meteorología asegura que el sistema podría moverse por el Golfo hoy, pero calificó a menos de un 5% de posibilidades de que se forme de nuevo el ciclón. Es más probable que regrese al sur el viernes y se mueva a a través del oeste del estado de Queensland trayendo fuertes lluvias eso sí hay además advertencias de tiempo inestable para el noroeste y el país eh, con caídas de 6 o eh, con caídas de entre 90 y 150 mililitros de lluvia Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 39 grados en Perth en una tarde soleada, Adelaide se esperan 28 grados centígrados en una tarde soleada también, Melbourne parcialmente nublado en una tarde que alcanzará los 25 grados centígrados. Hover, 23 grados como máxima y posibles lluvias en el día de hoy. 31 grados se esperan en Canberra en una tarde nublada. Nubes también en Sydney con 28 grados centígrados. Newcastle, 27 grados y parcialmente nublado. También en Brisbane, que alcanzará los 31 grados centígrados. Cairns, 32 grados y ligeras lluvias, así como Darwin alcanzará los 31 y ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.